0: 谈话要有人听
1: ，健康要你关心。
0: 欢迎来到
1: 医疗五四三
0: ，我是泰德，
1: 我是贝尔。我们华安的社会里面有一个我觉得蛮特别的文化习惯——坐月子
0: 。坐月子。
1: 对，因为西方人不太坐月子的
0: 。哦，对啊，他们生产完两三天就就被赶出去了，了，马上回去上班。<笑>
1: 对啊，其实我觉得坐月子是一个。蛮好的一个习俗哎，哎
0: 、欸，我也觉得耶。不过现在大家好像都在想说要住什么好一点的月子中心，好像、哦、月子中心好贵，爆<笑>好贵
1: 。可是我觉得它并不是说好在说你要吃多少的补品啊，或者是炖多少那种很营养的东西给妈妈。我觉得是你提供给妈妈跟爸爸一个。呃，一段时间
0: 算是喘息，
1: 对，然后让他去学习跟适应，说家里有一个新成员。毕竟那个宝宝生出来都这样软软小小的，很多新手爸妈都每次都是那个惊慌失措的这样子。
0: 对，毕竟虽然说怀胎十月，但是那个时候是在照顾孕妇，跟你真的开始当新手爸爸、新手妈妈，那个心情跟。经验是完全不一样的。嗯
1: ，而且有时候小宝宝可能出现一点点小小的问题，宝宝妈妈就很紧张，很紧张。对我觉得月子中心可以提供一个呃一个经验跟一段时间，让爸爸妈妈去适应跟一个新宝宝呃生活的一个模式，这样子。对
0: 对，算是一个学习的时间啦，嗯、争取一个缓冲
1: 。嗯，那我们这一集呢，我们就特别为了新手妈妈啊来。还有爸爸，对，正正重点还有爸爸，不只是妈妈。<对><笑>爸爸跟妈妈来聊聊我们新生儿常见的一些状况，然后我们来认识一下家里的新成员——宝宝。那我们今天请到的来宾是玉生妇幼
2: 诊所的张瑞怡医师。各位听众，大家好，我是玉生妇幼小儿科医师张瑞怡，啊、呃，同时也在英伦产后护理之家担任巡访医师。哦，因
1: 为儿科啊，其实小儿科不只是说儿科医师，我们还有很多的、呃、次专哦、喔。像呃，张医师他就是比较专门在新生儿的部分，就
2: 更小的 baby。对，我在门诊大部分，因为我们我们那边有妇产科，嗯、那生出来的宝贝就是由我们那边直呃直接接续照顾。那所以就是打针的时候，打预防针的时候，他们就会过来。那大部分都是那种真的是很小的 baby， 所以就是每天都是在看这些。那个小萝莉，<笑>對,<笑>对，小宝宝，超疗愈，对，對超疗愈是非常幸福的工作。
1: 对，那但是我们儿科都常说，就是小宝宝呢，他不是大人的缩小版本，就是他有一些呃状况，其实在小朋友的身上是正常的，但是在大人身上可能是异常的。但是反过来说，很多状况在大人是正常的，但是在小朋友身上可能会是异常的。
0: 所以这一些呃状况知识的落差，就是需要说有一个学习的时间，让爸爸妈妈、新手爸妈去学习、去了解，说小朋友跟我们大人是不一样的
1: 。对，那最最简单的来说，像我们的心跳、呼吸，其实就跟大人不一样哦。宝宝的心跳、呼吸是不是都很快？
2: 对，如果是新生儿来说，哈，心跳部分大概一百二十到一百六十是正常，好。那呼吸的部分大概是呃四十到六十下。可是你看大人，心跳大概七十下左右嘛，对不对？嗯、呼吸大概每分钟就是二十下，其实差蛮多的，差
1: 蛮
0: 多的耶。嗯
2: ，
1: 大人大概要运动才有办法，<笑>跑步才有办法到一百二到一百六。对，还可
2: 以训练心肺、减脂，才能<对><笑>到这个程度。<笑><笑>
1: <笑>所以有时候爸爸妈妈看小朋友就是心跳很快，或者呼吸比较快，他们都很担心说：“哎、欸，小朋友怎么了？怎么那么喘？”真
2: 的，而且因为小朋友啊，就是新生儿的状况下面会有一个叫做我们睡睡眠的周期，叫做动眼期。在动眼期的时候，小朋友呼吸的心跳会变得很快。那因为小朋友是腹式呼吸，嗯、就是你会觉得那个呼吸的时候肚子上上下下，嗯、看起来好像很喘，然后所以很多这个新手爸妈哈<對>，然后尤其第一胎的嘛紧张嘛，然后就会说，嗯，医生帮我看看他是不是喘，啊，明明我看那小朋友就睡得很高兴啊，嗯、吃奶吃的很好，然后就会问他说，哎、欸，是不是在睡觉的时候，哎、欸，你看小朋友有没有眼睛好像在里面转来转去？啊，嘴角有时候还会微微上扬，哈、哦，然后对，哎、欸，<笑>在笑是是，对他有点在笑，在做梦的感觉，对。那那个时候，因为动眼期，他会就是交感神经被兴奋，心跳快，呼吸快是正常的，嗯、对、哦。基本上如果小朋友真的是喘的话，他吃奶吃不下，好、哦，而且人也养不大，嗯。嘿对，而且
1: 看起来会比比较有病容的样子，
2: 对，病恹恹的，然后就没有活力，嗯嗯，所以就是同时其实要参考很多东西，不是只有看呼吸、心跳本身而已。对，所
1: 以爸爸妈妈就不用太紧张。嗯，那除了说心跳、呼吸之外，还有一个就是体温，嗯，对他们都会觉得小朋友摸起来烫烫的，对，是不是发烧？是因为
2: 小朋友新陈代谢很快，所以一般我们的标准的话就是量肛温。或是耳温、中心体温嘛，然后是三六五到三七五是正常哦。嗯、因为有时候、呃、我们在门诊打针时候，来量小朋友三七五，然后爸爸妈妈就问说是不是发烧、哦？其实就小朋友来说，那个其实算正常。我们发烧是有定义的，三十八度以上、哦呃。基本上如果是新生儿量肛温最准，三十八度以上叫发烧。嗯，对。那可以其实啊，可以就是减少被蓋看看，就是穿太多了。嗯、欸，有听过吗？哈、嗯，哦、<對>有一种冷叫<笑>阿妈覺,<笑>、啊、觉得冷，对对对。<笑>然后大部分是穿太多啊，你减少衣服，他就体温自然下来，对，那就<笑>那就,那就其实就没有关
0: 系。那平常要减少，嗯、就是要减少到多少呢？
2: 嗯、哦 ，OK， 你基本上你们就是，如果你觉得小朋友热热的，哈、哦，你就是先呃，就把就是呃摸摸它上背部，如果都流汗了，其实就代表它穿太多、哦、那基本上你穿多少，它其实就穿多少就可以了，其实不用更多，因为它们新陈代谢比我们快。嗯、然后所以就是，如果说呃，然后如果说你就是量背背部哈、哦，都已经呃流汗了，耳温或肛温哦都已经偏高了，你就试着洗个温水澡，或是让它就是减少一件衣服。那如果后来恢复正常，就不用那么担心。
1: 嗯，其实有时候在门诊或是急诊的时候，你也常会看到说很多妈妈就是抱着 baby 过来，然后就说他发烧了，然后可能他量到三十八度或什么，然后呢，可是你看到的就是一颗球过来，<笑>就是就是包的超多的，然后医生可能就是把它一件一件的。一层一层一层的剥开，<笑>像剥洋真的然后呢，让它稍微散热一下，然后大概过了十分钟之后再量，然后就正常了。对，所以就是跟爸爸妈妈说穿太多了、嗯
2: 。对对对，對还有就是量体温的时候，因为耳温嘛，我们通常都是量耳温。那耳朵的时候，因为小朋友的他的那个耳道是比较，就是要你要拉直才量得到比较正确的温度。嗯。所以有,有时候是其实你没有伸进去。哎、欸，你量外面，哦、所以量哎、欸，怎么是低体温？对，欸、对因
1: 为宝宝的耳道太小了，嗯、可能比那个耳温枪的那个前面套子还要小，<错>所以你可能要拉一下他耳朵
2: 的角度。对，所以我才说、嗯、新生儿其实你量肛温是最准的。对、哦，现在有那种电子肛温计，软软的。啊、对，其实前三个月还蛮适用的，因为那时候还不会动来动去。哎，阿满、欸啊、四个月会翻身就，就就可能没办法，<笑>对，搓不到<為>，会<笑>翻走。所以小朋友还是量肛温比较准。嗯、啊，对，前面<好>前面
1: 。那除了呃刚刚讲的心跳、呼吸跟体温之外，我觉得在一个月内的月子中心里面，很多爸爸妈妈很 care 的就是小朋友有没有长大。嗯，体重的
2: 部分，他们<对>每天每
1: 天都问说：“哎<对>，今天几克？今天几克？”这样子。那小朋友大概正常的成长幅度到底是怎么样
2: ？OK， 一般出生之后就开始会有生理性脱水的现象，大部分在七到十天恢复正常。嗯、哦，那生理性脱水大概掉五到十趴是正常的。例如说，出生是三千克的小朋友，他大概掉 150,、呃、一百五呃一千呃一百五十克到三百克还 OK。哦，那可是如果超过。哦，那那就代表说他脱水比较严重，那建议说可以补一些配方奶或是亲微母奶的部分，然后观察那个尿尿颜色还有黄疸的部分
0: 。对，这边我想分享一下，就是这个体重，因为之前呢、啊、我们有规划过月子中心，然后之前在规划的时候，我跟我们弄那个时候弄了一套系统，它是量那个蓝牙的体重计。体重量完之后，他就资讯就直接传到中央系统，然后妈妈在手机 APP 上面就会看到宝宝今天多重。听起来好像很很炫炮，然后哦觉得超方便，然后也不用手去记。但是后来那个阿长跟我说：“拜托千万不要，因为就是有这个生理性脱水，而且宝宝每天呃吃喝的时间呐、啊，它会有一个变化，所以就是有可能会今天的体重比昨天的还轻。”这个时候妈妈就会超
2: 焦虑，大暴走，超焦
0: 虑。<對>所以阿长跟我说：“拜托拜托，求求你不要用那个。<笑>
2: <笑>啊”基本上呃，如果过了生理性脱水的时间了之后，那就每天大概就是二三十克的往上涨。嗯、不过也有一些小朋友可能就是卡住几天，然后突然又碰上去一百多克也有的嘛。嗯、那基本上我们就抓大概满月的时候，哦，去去打丙型肝炎疫苗的时候，它大概涨零点九公斤以上就是算正常
1: 。而且这个我。所以算长得蛮好的，才有 0.9。嗯，其实有的时候<对>你说 0.7、0.6 公斤，其实也是有的，就
2: 及格了啦。<对>这样就及格了。所以
1: 我觉得还是要看一下宝宝平常吃吃的状况。嗯、他如果说活动力也很好，他其实吃的也很好哈，他就不用太纠结再差这么几几十克、几百克。对,对我有时候都跟妈妈说，妈妈、啊、他。尿跟尿就已经损失了快一百克<笑>真的<笑>对<对>大很大一个。你尿尿前称它跟尿尿后称它就已经有差很多了，所以不用纠结在这个几十克上下。我们都要看一个长期的一个趋势。比方说，你不要每天看它，你可能一个礼拜看一个礼拜看一下它的体重有往上涨的趋势，然后趋势稳定，这样就可以了
2: 。嗯，对，没错。嗯
1: 那讲完了一些基本的呼吸、心跳啊，那我们就现在从头到尾来看一下小朋友好了，因为爸爸妈妈可能会有很多的问题。那从头的话，呃，爸爸妈妈最常问的就是为什么头上有一个洞？
2: 对对，为什么那
1: 里软软的，好可怕哦
2: ！对，嗯、有时候还会有搏动的状况，对、哦，那个叫做囟门，不是囱门
1: 哦，哦<笑>对，就是不是烟囱的囱，是很长得很像囱那个字，但是。它里面是一个叉叉，对，你
0: 知道大家很多大家都不太会念呢，大家
1: 都叫冲门，對,對,对，他他没关系，我们第一次看到
2: 也是讲冲门，<笑>我现在来证明一下，它是姓门，对，好，好姓门部分其实大部分大家看得到就是前姓门嘛，其实還有一个后姓门，哦嗯、前姓门的部分大概就是在我们呃就代法窟的位置跟正中央交界的地方，它成一个这个菱形，大概是两到三指幅宽。然后呃软软的，然后有时候还会有感觉有脉搏在里面跳动，那都是正常的。那到什么时候会关？大概一岁到一岁半，大概就关起来了。好、哦，那呃、哦、为什么要这个东西存在？基本上如果你太早头骨就愈合在一起，你大脑没有长大的空间。你要宝宝变聪明，他一定要就是头骨今天不能愈合。那等它长撑大了，它才慢慢愈合，这样子、欸。所以前面它的头尾长很快哦，出生到一个月，还一个月到两个月的时候，每一个月大概要长呃两公分以上，二二，然后之后是两个月长一公分这样子，嗯,嗯,嗯大概啦，大概嗯
0: 。那所以那头尾的大小就是在呃囟门愈合之后，头尾就不会变大了
1: ，哎、欸，不会改变那么大。
0: 对对对，
1: 但是你随着年纪长大，你还是头还是会慢慢的长大。但有些人头就比
0: 较大，天生
1: 有些人是天生头就很大，
2: 不用怕下雨啊，也不准
1: 。现在讲到头的话，很多爸爸妈妈都会很 care 头型。对，那所以他们都会问说：，哎，可不可以呃让他侧睡或是趴睡？那他们就是想要顾他的头型。那这
2: 一点的话，新生儿科医师
1: 有什么建议
2: 吗？哎、欸，基本上儿科医学会是不鼓励趴睡的部分嘛，哈、嗯哦，主要是怕那个呃，就是呃婴儿窒息的部分。嗯、那因为你侧睡的话，其实也很容易变成趴睡，嗯、哦，一样会增加新生儿窒息的危险，所以其实不建议，最好就是正躺，就是正躺。哦嗯、对，然后床上不要放任何东西。嗯
1: ，那枕头呢？新、嗯、生儿用枕头吗？其实不用哎、欸，到两
2: 岁之后，他们想要枕头再用枕头就好
1: 、嗯。其实他们睡平平的，就越干净的床越好，这样子。对对对对。那大概头。什么时候会固定？就是多久
2: 以前他都有
1: 机会可以再再反转<轉>嘛，再翻转一下。<笑>
2: OK， 一般是三到六个月，嗯，就差不多了啦。对，對而且其实头型是遗传比较多、欸，哎，是遗传。你爸爸扁头，你小朋友要一个圆头<笑>、欸，有点困难<笑>嘿嘿嘿、哦。所以就是认清事实比较重要。<笑>對好
1: ，那讲到头的部分，很多小朋友会出生的时候就头上有一大包肿一大包的血血
2: 包。嗯，对，那这个东西是什么呢？嗯、呃，大部分哈，就是呃，出生的时候小朋友有一包，其实也要看一下是细胞水肿还是里面是血肿，是两个不一样的东西。嗯、那水肿通常都是第一胎的妈妈，好，她不会用力。那医生说，呃。什么肚子用力啊，然后像大便一样把它打出来啊。然后那个妈妈就腿一直夹，然后医生不要夹，可是以我自己经验，不可能不夹，因为痛死，你就很想夹，很想用力，核心用力，<笑>对，然后你头你你的小朋友头上就会一包，那那如果那一包大概三天内消掉，哦，其实是还好，那我就是水肿，水肿就会自然消。那如果是说出生的时候医生有用那个真空吸引器把它吸出来，哦，它有可能造成微血管的破裂，那就是血肿，那。血肿，呃，其实我们头皮底下分很多个层，就对，很多层。那如果说是破在破在比较不好的那一层，又刚好是小动脉破裂的话，它血会一直喷。喷喷到那个，就是你原本的血包可能在右右边的头部，它会转移到左边也会有，然后甚至往前掉到耳前，变成两个凹坑这样子，嗯、那种很危险，那可能会有失血死亡的状况，那可能要住到加护病房，嗯、然后又输血，然后加那种呃用那个呃升压剂。血压的升压剂的部分，嗯、对这个倒是要注意。那如果说只是一包固定不会动、哦、那就还好。那只是如果是血肿的话，就是、呃、增加黄疸的呃风险而已嘛，对不对？嗯、就是可能时间会延长或黄黄疸值比较高而已。那它不会慢慢消掉，不过遇到一个真很大，它六个月还没消
1: ，六个月还没，可是那后来都会钙化掉，
2: 对，会钙化，所以会变得更慢。哎、嗯欸，就硬硬的这样那钙化其实宝宝妈就会担心，他是不是以后头上会有那一包？对，哎、欸，还最后还是会消掉啦。就是看他代谢的速度这样子，而且头头
1: 会长大啊，你头慢慢长大，它慢慢那个趋势就会慢慢的会稍微平掉。
2: 对对对，对，没错
1: 。好，那在的话，有的小朋友你会觉得他讲到脖子的部分的话，他会有一点点歪头。对，头好像都只会一直看左边，或是一直转向右边。嗯，对，那个是斜颈的部分。对
2: ，对，它呃斜颈的话，基本上就是胸手乳突肌的一个纤维化的状况。那你会看到小朋友他头就是比很难转到呃对侧去，然后呢转过去的时候呃你会觉得他的头他的下巴是偏向呃对侧的肩膀，然后你会在该侧的地方摸到一个圆圆的东西。哦，在在那个、呃、胸啊胸锁乳突肌一个斜斜的肌肉上面摸到一个圆圆的东西，那可能就是真的是斜颈。那如果你宝贝左右转来转去都很自在、很很顺自然的话，你就不用担心，可能是他家妈妈肚子就习惯往那边。那你就是呃婴儿床靠床地方不要是那一侧就可以，让他左右尽量可以自自由的转，然后吸引他往另外一侧注意，大部分都会自然改善。那不过这个就是斜颈部分，有些不是。出生就有，有些是后来出来，所以就是呃，可能持续观察，好、喔、一到三个月会比较保险一点。
1: 嗯，那需要看复健科
2: 吗？对，如果说真的，我们医生小儿科医生觉得那个是斜颈的话，就会转诊到小儿复健科。那就是呃呃，基本上前三个月治疗的话，都是做一些物理治疗的部分，其实还蛮蛮轻松的。那可是如果说一岁以上你才去处理这件事，可能就变得要开刀了
1: 。哦，对，所以还是及早治疗
0: 。嗯、对对,对，及早治疗
1: 可能就是帮他做个按摩啊，或者是一些运动复健的运动就 OK 了。
0: 对，做脖子肌肉伸展、嗯、这样子。那往下嘞，往下到脸部，小朋友生出来，这个时候已经可以看出来像爸爸妈妈了吗
2: ？嗯
1: 、其实我觉得小朋友刚生出来的时候很难看像爸爸或妈妈
2: 。哎、欸，对啊，尤其像我儿子生出来的时候，<對>因为他就是巨快巨婴了嘛，我们四千克叫巨婴，他三千九百八十，他是个巨婴，好强哦！而且我还自然产，同时<笑>对，然后呢，就是呃，因为他在肚子里就是空间狭小，然后又经过产道。他整个脸超变形的<笑>、嗯，那时候我生出来想说<笑>你哪位啊，先生？哎<笑><笑>、欸，对啊，他其实过几天之后他就开始恢复正常了。对
1: ，我觉得宝宝在前面一个月变化很大，嗯、对，没错。对，你会一开始真的会像人家想讲的像小猴子一样，对、啊，要做爸爸。因为泡在羊水里面，整个都是皱的。然后慢慢的到一个月之后，哇，就变成一个萌娃。对对，我自己也是这样吧。我刚生出来的时候，我妈说她不想认我、欸，<笑>真的，<笑>他也是跟张医师一样觉得说，对他也是跟张医师讲说，你哪会啊？所以他不想让我，他觉得这是我小孩吗
0: ？我会这么问是因为啊，我们去月子中心看朋友的时候啊，都会说哇，爸爸好可爱哦，好像你哦
1: ，好虚假的感觉是。大家可以不要这
0: 么虚假吗
2: ？至少过一阵子啦，过个几天再讲这样子，真的，因为还是会变呐、啊。有些而且很神奇，有些前面像爸爸。后来会越来越像妈妈、欸，对，所以就是前面很难说，<對>因为其实一直在呃五官改变，还有就是你头一直在长大、嗯哦，然后其实那个五官的这个比例会会有一些不一样，这样子。所以爸
1: 爸妈妈不要再互相吃醋了，嗯、他会偶尔有时候像你，有时候会像另外一半，嗯、<笑>对，不
2: 要互相伤害。但是
1: 脸部的五官呢、啊，嗯、我觉得至少是妈妈在月子中心里面看的最多的一个地方，嗯、所以他们会最。关心他的眼耳鼻口，嗯，对，因为其他其实宝宝都包得好好的，送进妈妈的房间，其实有时候妈妈根本就没有打开过他的包巾，對,<笑>对，所以他们最注意在五官的部分。嗯、那眼睛的话，其实小朋友新生儿也会有很多呃常见的状况，像有的时候会看到眼睛里面有血丝、欸，哎
2: ，哦，对呀、啊。嗯他那个大部分都是呃，金自然产的话，他金产到好、哦、比较狭窄，或是那宝宝就是个爱哭包这样，嗯<笑>就是、天生个性就没办法。<笑>那他就是呃，因为他就是呃，金产到的时候或是哭哭闹的时候，他的眼,眼睛的微血管破裂，太用力了，对，太用力、嗯、就暴血，嗯、就是简单讲这样子。<笑>那他的位置大概是在这个黑眼珠旁边，好、哦，有点像星月形状啦，一些些血丝。嗯、那大部分这个一个。星期左右都会代谢掉，没有关系。那因为其实这个跟他的视力并没有任何关系，所以不用担心，他一定会吸收掉。嗯
1: ，很多妈妈会担心是不是这样会影响视力，其实不会，对,对，完
2: 全不会。对、嗯、对。对
1: 嗯、然后还有一个超常被问的就是。呃、哦，爸爸妈妈会说小孩是不是有斗鸡眼？<笑>就是他们眼睛都很习惯往中间这样子。哦，对
2: ，一般小朋友他们就是呃眼睛肌肉控制成熟大概要到三个月，所以你三个月内你说他有。那个托儿汤、斗鸡眼、嗯嗯、都是有可能的。嗯、对，好、哦，那其实现在大家都很流行的黑白卡嘛，嗯、哦，然后你就是有那个黑白图案，然后很大片的，你就在你就放在小朋友的面前，大概十五到二十公分的状况，因为他小朋友去出生，但是个大近视，大概只看到了零点一概零点以下，哦，你就是放在十五到二十公分左右的距离。稍微上下左右轻轻的移动就可以了，训练他眼睛的控制。好、哦，他其实会越控制越好。嗯、然当你看到，哎，他眼神已经开始有对到你的焦了，其实你就知道他眼眼睛的这个眼球控制已经算是成熟了。哎、嗯，前三个月都可以。嗯，观察看看啊，可是超过三个月还有这种状况，就要小心。还是有些小朋友会有天线听的内内斜视或外斜视的状况。而且
1: 刚出生的宝宝，他其实那个眼睛的那个内眦就是怎么讲，就是鼻梁可能还没有起来，对，所以他内眦是眼睛内侧是很宽的，嗯、所以这样有相对起来，你也会觉得他眼眼珠人好像很靠近。中间
2: 哦，对对对对，这样看起来你就以为它好像真的斗鸡眼，对对，但是其实后
1: 来其实都不是
2: 。对，要怎么判断？其实很简单，你就是弄一个手电筒，然后让小朋友看着你的手电筒，如果你那个他们的光线的反射都是在黑眼珠的正中间，那就代表没事。那等它三根长出来了。嗯哦，他就会就那个内置比较薄，就是比较内收了之后，其实就 OK 了。嗯，哎、欸、啊，如果你看到那、欸、反光，一个是在正中间，一个是偏到旁边去，那就可能有问题了。嗯就
1: 是、可能真的有斜视或者是斗鸡眼的
2: 状况。对对的，嗯、那就赶快看眼科了，嗯、那个可以赶快处理。嗯嗯
1: ，嗯然后小朋友也超会。大小眼的，对，然后就是一只眼睛大，一只眼睛小，不然就是跟你睁一只眼闭一只眼，永远只张开一只眼睛
0: ，然萌啊，是很萌的
2: 。啊、但是妈妈就会说，她、嗯、是不是另外那边眼睛有问题？哦，对、欸，其实我们临床上的确有看到有些小朋友他是先天性的这个就是呃肌上体肌无力有这种状况，嗯、可是其实很少啦。哦，大部分是就是就是他的肌肉控制还不是那么成熟，好、哦，还有就是他们其实出生都会点眼药
1: ，对，对
2: 他们就会有一只就有点张不太开，然后医生还要硬硬把它掰开，看看里面有没有什么眼球的问题，这样子，<笑><對>其实只是
1: 被眼药膏给粘住了，住了或是被眼屎粘住了沒，没错，没错。
2: 哦，对，讲到眼屎这个部分，就是呃，因为新呃新生儿的部分，他们很容易有这个呃鼻泪管狭窄的状况，所以如果你发现你宝贝他的那个就是哎常常泪没有哭哭，可是泪眼汪汪，然后那个分泌物比较多，有可能是因为鼻泪管狭窄，那可以先做按摩，好、哦，或是甚至有点热敷的这个动作。那可是如果他的这个眼屎越来越多黄绿色，之前我遇过在门诊看到一个小孩，我稍微把他眼我想要看他眼睛的这个结膜没有发。我把它撑开，它的脓是爆出来的
1: 。哇，它其实里面塞了很多脓
2: 。对，还那个一定要用抗生素处理的。就是你你有疑问的时候，就是他你觉得嗯，他有一点点分泌比较多，你先按摩，按摩没有效果就去找眼科或小儿科医生处理。嗯嗯、必
1: 要的时候还是要用药
2: 。没错、嗯，对
1: 。那再来的话，最常看到就是鼻子啦。对，鼻子上面常常最常看到就是有很多的小白点哦，对,对，然后就很手很痒，很想要把它挤那个，怎<笑>样把它挤掉这样子？那个是什么呢
2: ？可不可以挤？哦，基本上那个摸起来都是呃平滑的，哦，白白的小白点啊。哦呃，就是那个大部分是粟立疹，那粟立疹是新生儿非常常见，一两个月就会自己代谢掉了。你去挤它，说不定你手上的细菌让它造成细菌感染，变成蜂窝性组织炎，会搞得更大。哦，那所以就是呃，就不用管他。有时候真的是眼睛闭着哈，然后他他就对等他长大就 OK 了，眼不见为净就是,是。没错没错，我都我常常跟那个在月子中心，我常常跟妈妈说，你眼睛蒙着就好了，<笑>哎、两个月就好了。对通常都不是宝宝自己不舒服，都是妈妈看得不舒服。<笑>没错，因为大人没有啦，他就觉得哎怪怪的，嗯嗯、哎啊<对>那是不是粉刺啊什么的？嗯、哎那不是啊。对其实这
1: 就像我们一开头讲的，就是有时候小朋友的一些状况是。大人没有的，小朋友是正常，但是在大人方面可能是异常，对对，所以就是不能同时不能同时这样比较。
0: 哎，那像鼻子的那个山根呢、啊？你刚刚讲到说山根会比较晚长出来，对，所以小朋友一开始就是刚生出来的时候，鼻子比较塌是正常的吗
2: ？哦，对，尤其是你也知道，我们不是西方人嘛，<笑><笑>对，鼻子扁的比较多素啦。因
0: 为我像我妈，她在我表姐生出来的时候，她就会一直说啊，你鼻子怎么这么塌？就一直用手去捏，看能不能把它捏起来一点。哦，好，<对>
2: 这应该不是捏黏土的概念。哎，<笑><笑>我小时候我妈
1: 也是规定我每天晚上要。捏一百次鼻子才能睡觉、啊
2: <笑>真？真的？但是要把鼻子捏、
0: 欸？看起来还蛮有用的。欸、对，应
2: 该是遗传啦，只是我后、啊、后来才出来。你可能不捏，<笑>你也是长这样。哎，啊，捏了说不定还会造成鼻黏膜的伤害，所以我是不鼓励做这种事情。對,对对，對對對时间到了它就长出来了。對對對大部分其实一岁以上，你就觉得它三根是子开往上。对，就像我儿子其实出生的时候，也觉得他鼻子扁扁的，哎，怎么鼻孔有点朝天鼻，所以我都想说这哪位呀、啊？因为我们家有北方的血统，其实就是鼻子比较高一点。然后他哎，怎么怎怎么这样子？对，那可是他现在就已经八岁了嘛，哦，好很多，对，就帅气很多
0: 了
2: ，放心了，对，不是报错，越来越现
1: 在就嘴巴咯。嘴巴的话，最常见的话就是打开的时候会看到上颚的地方，或者有时候在牙龈也
2: 会，也是有看到小白点呢、欸
1: 。对呀、啊，對嗯，这
2: 个是什么呢、嗯？白点的话，其实大概有两个要鉴别诊断的，一个就是上皮珍珠，有时候我们叫珍珠瘤，然后一个是鹅口床。那珍珠瘤的部分，大部分是在上颚正中间的地方，然后你看到几个小白点，然后摸起来滑滑的，就不会觉得有凸起来，也不会粗粗硬硬的。好，那呃有时候会长在呃牙龈上面，那也不是牙齿。那呃它那个东西一般来说大概两也是一两个月就代谢掉，所以我真的说前面两个月你真的是眼睛有时候要蒙着自己眼睛就让它过去。<笑>好，那可是是鹅口疮的话，鹅口疮有点像那个奶垢。奶垢，然后可是你去你去清清不掉，那你用力去撸它，它有时候会出现一点点出血点。好，那它呃会存在的位置包括呃就是我们嘴唇上下那个往上翻、往下翻的口腔黏膜哦，然后嘴边肉里面的口腔黏膜和舌头上面都有可能长。好，那如果你撸不掉，那就可能是呃鹅口疮。鹅口疮是什么？就是白色念珠菌的感染，是一种霉菌。那那个霉菌最喜欢什么？温暖潮湿的环境嘛，所以包括女生的阴道， down, 还有就是就是小朋友的嘴巴喽。那呃，在这个部分其实呃也算好处理啦，就是我们就擦一些药粉嘛、哦，抗生素药粉。那如果妈妈轻微的时候，她的乳头也必须要擦，因为会互相传来传去。那治疗疗程大概要一个星期以上，哦、看她进步的速度
0: 这样。那我有听过说要剪舌头的系带。
2: 那我觉得蛇
1: 系带是这个问题也是万年的题目，就是从以前会被问问问问到，想看能阿妈那一辈就会一直开始问问到现在还在问。对，对，就是到底要不要剪蛇系带？他会不会以后不会说话、啊？比较晚说话、啊、有关系吗？嗯
2: 、呃，基本上蛇系带我们主要是看说，因为小朋友他伸舌头的时候可不可以伸出下嘴唇外面？还有就是他哭闹的时候，你看他的舌头会不会被拉扯？呃，大部分是呈 U 字形嘛
1: 。如果它被拉成 W 型<笑>、嗯、对
2: ，就会被拉成的 W 型的话，可能就是真的是太紧了。好，还有就是我们其实需要割的状况是，他的舌头基本上是贴在他口腔的底部的那种。看不太到舌系带的那种才，其实才需要割，因为他们其实有去研究、欸，哎，就是说，呃，你呃舌系带哈很短，跟他以后语言发展其实不一定成正相关，嗯、对，所以其实你呃如果是比较新一代的小儿外科医生，他其实割得非常保守，嗯，对。那我常常就呃因为阿妈嘛就很紧张啊，妈妈紧张，因為怕他以后翘脸蛋，对，大舌头，<笑>对，然後,<笑>然后他们就会。强烈的要求，我要转诊。然后我我这我这人就是世界和平主义者，好，我转。就转过去，那个学长就会跟我喂药，然后什么都没做的回来，就这样，那他
1: 们也就接受了。哎，对，就是要经过外科医师看一下，对，要保证、保证、保证，一下。保证。对对对，
2: 两个医生都保证就 OK， 这样子。其实，我们门诊真的有割的超级少的
1: ，对，其实蛮少的。对
2: 对对，我
1: 觉得跟包皮比起来，我觉得，我觉得包皮比起还多一点，是我的自己的统计，不负责任统计
2: ，真的。你下
1: 再来聊包皮的部分
2: ，很刺激哦。
1: 好，那我们接下来往下走咯
2: 。我
0: 现在觉得有点紧紧的
1: ，又不是割你的，没关你说舌头还是哪里？你
2: 就说舌头还是
0: ？没有，刚刚我就一直在讲舌系带，我一直在自己评估。嗯，我的好像还行
1: 。好，我们来到身体啦。身体的话，胸部胸部的部分呢，会有个很特别的状况哦。有些宝宝生出来几天，你都觉得哇。他胸部怎么那么大？哦，
2: 对嘿嘿我都笑称说是 A 罩杯，而且哦，有一些你去挤它的那个就是乳头的部分，嗯、<頭>甚至有内内都真的有内内跑出来，奶奶出來对
0: 呀、啊。哎、欸，那这样男宝宝也会有吗？哦，对，
2: 男宝宝、女宝宝都有可能有。哎、欸，因为我们就是在妈妈肚子里的时候，妈妈的荷尔蒙会经由胎盘传给胎儿。那出来之后，这个荷尔蒙的供应就断掉了。那小朋友在代谢这荷尔蒙大概半年的期间，都有可能造成荷尔蒙不平衡。那不管男婴、女婴、女婴都有可能造成影响，那就有可能出现这个母乳的状况。我们讲母乳就是魔术的魔母乳这样子。哎、嗯欸，那基本上这个就是等他自己代谢掉，你不用特别去管它。你去越挤它，它说不定呃就会造成蜂窝型组织。之前我真的遇过一个 case 是这样，他一直想把它挤干净
1: 。宝宝妈妈手很很我不知道是想要追奶什
2: 么？我也不知道。手手<笑>对，反正嗯，后来就变成吃抗生素。对、嗯，其实
1: 一个月内的宝宝，真的很多的状况都是一个新生儿常见的正常的过度时期状况。嗯，所以你真的不用特别做什么，我觉得。不做什么就是最好的治疗，没错，没错，对，嗯，好，所以我们今天就介绍很多宝宝，其实很多状况是正常的状况，介绍给爸爸妈妈知道，这样子，嗯，好，再来的话到肚子，
0: 肚子的话就是其实大家最关心的就是脐带的照顾，嗯、因为脐带现在现在脐带都是用脐带夹去夹嘛
1: ，對,对对，以前好
0: 像还有用环，是不是
1: ？我没有我没有印象用环，你的
2: 环手绑的吗？可惜我们很年轻啊，<對><笑>年轻一时。<笑><笑>对啊，名
1: <笑>贵哥啊，<笑>好，大部分都用假的啦。然后大概大概都两周多，快的话一周多，大不然的话，慢的话大概三四周多，一定会掉下来
2: 。对，大部分是十到十四天比较常见，然后、嗯嗯、黑掉、干掉，然后脱落。然后那个如果到了满月的时候就打 B 型肝炎疫苗第二季的时候，如果他还没有完全脱干净，就要去找小儿科医生或是找小儿外科医生去把它处理掉。嗯嗯嗯
1: ，对，而且掉了之后啊，你就会觉得它里面湿湿的，然后有一个息肉在那边，对，那个是就是。掉落之后，之前脐带的组一个组织啦，嗯，对
2: ,对，嗯、所以就是可以先继续清，嗯、可是如果就是呃清到一个月还没有出，还没有就是完全干净，或是还是有渗出物的时候，就要小心一点了
1: 。嗯，那个基本上做脐带护理，他自己自己会慢慢的收干掉。对，对，但是有的人真的很大，因为有的人的脐带就是很粗，嗯
2: ，对有的人真的
1: 很大，然后又真的清了很久还是没有办法干掉的话，有时候就会在门诊点一个那个。硝酸银、嗯、对帮助他的愈合这样子，这个都可以请儿科医医师在评估的。嗯嗯，好，那但有的人呢、啊，他会突噜结，像季安这样。
2: <笑><笑>竟然有突噜结
1: <笑>哦，好有啊，竟然。哎，现
0: 在话<笑>、欸、我要讲，季安是你们那个年代，我们这个年代都叫胖虎
1: 。<笑><笑>这样啊，是的，好
2: 那。对，像胖虎那样突肚脐，嗯、对，那是怎为什么呢？哦，它脐那叫急散气啊，其实哈、哦，突肚脐就急散气。那这个就是说，我们那个呃腹部肌肉，它们中间的白色筋膜比较软，那小朋友一用力的时候，它会把就是长长子会把那个呃它的筋膜往外顶，看起来就圆圆一颗在那边嘛。好、哦，那大部分这到两岁就 OK 了。好、哦，那其实最明显的时候大概是在两个月前后，因为他那时候小朋友的他的这个力气变大了，然后还有就是他腹部的肌肉啊、哦、力气也变大，他就会就是很容易就哭闹的时候很容易把这个筋膜顶出来。
1: 尤其那个年纪又最爱哭
2: ，哎，对呀、啊，一哭就忽然变很大，真的就不知道为何而哭，对，<笑>对，什么都要哭，要抱抱也哭，要吃奶奶也哭，要睡觉也哭，什么都能哭。对,
1: 對啊，闲来无事也就哭一哭，对呀、啊，就是想
2: 要放电吧，我想。对，嗯、然后其实那个都不用去。压它的，嗯，对对，因为之前其实有人会说什么用五十元硬币，对啊，那以前的那种哎呦，真的有硬币压住，然
0: 后贴一个贴叉叉，对对对，嘿，
2: 那个其实会增加感染这些，对，还有就是那个因为钱币很脏了，对，很脏，所以感染了，对，还有就是你肠子如果刚好卡在那个缝里面出不去，完蛋了。对对对，硬币卡着，对啊，它是反而会造成肠子缺血坏死，嘿，对，就不要管它就对了，一样啊，蒙着眼睛，对对，两岁前就好了，对，今天的结论
1: 就是都蒙着眼睛，不要不要看，不要听，
2: 这样真的。
1: 好，那就肚子，讲到肚子的话，刚刚讲到肚脐，其实还有一个就是宝宝、妈妈还有阿公阿妈，就是最会问的就是他是不是有胀气，因为他们都觉得小朋友肚子。无时无刻都是大的，
2: 嗯
1: ，对。嗯、那小朋友胀气怎么评
2: 估？基本上，如果吃饱很大一坑肚子，那是正常的嘛，对不对？所以我们要判断说要空腹的时候，嗯、那首先你用看的。如果说空腹的状况下面，它肚子还是大的像青蛙肚一样，然后甚至它上面的这个静脉都一条一条，好像排列很整齐的，一条一条的蓝紫色。好、哦，然后你去压，用手去稍微掐它的肚子，你会觉得像充饱气的气球，那就不对了，那是真的很胀。那如果说小朋友那个呃胀气的话，基本上他一定吃不下。好、哦，然后就是呃这个的话，就可以去找呃小儿科医生评估一下，是不是要先给一些胀气药，或者试着吃一些益生菌，也也可能有些帮助。
1: 那这个跟宝宝很容易
2: 易吐奶有关系吗、嗯？哦，有啊，他如果胀气的话，就比较容易吐奶。嗯、尤其有些小朋友他就不容易拍嗝
1: 。嗯，有的时候他就是打了老半天都拍不出嗝，那妈妈也是超灰心的
2: 。真的，嗯、那这种状况就是基本上是个体质啦。那就是说，嗯，你就是喂完奶之后，让他趴在你身上直立半个小时再放下，也可以减少他易吐奶的状况。对，嗯、那还有就是。很多妈妈问我一个神奇的问题，她说：“那小朋友一直放屁怎么办？”<笑>我说：“不放屁，那就肚子就胀破啦。所以放屁是件好事，对对对对。对<笑>好，那我们就继续往下走咯。到了小朋友的
1: 四肢，四肢的话，其实大家比较关心的是大腿，就是髋关节的部分，因为有些人他的髋关节会有一点发育不全，或是甚至脱臼的状况。对，那这个的话要怎么处理吗？”
2: 基本上髋关节发育不全，就是出生的时候，其实医生都会帮他做一些呃，就是物理检查的部分。不过这个其实大概是八成到九成那个检出率而已。那目前其实有这个髋关节的超音波，不过当然是自费的部分啊。如果说你只是检查而已，那你就可以去做筛检。那如果说有发现呃髋关节发育不全状况严重的 case， 可能可以去用一些呃支架，哦就把它包起来，然后就是让它。大腿成一个青蛙姿、哦，然后所以就是让它这个髋关节慢慢的发展变好，那之后就可以拆掉这样
0: 子。这个这个大家可能很难想象，说那个支架会长什么样子。嗯、其实不知道大家有没有看那个《爱的破架
2: ？哦，对，它就是《爱的
0: 破架。它<笑>、哦、的那个就其实就很像降落伞，<對>穿着一个伞，或者是大家有如果去玩水上活动那种拖曳伞，就是那个整个支架就把它撑起来，然后脚就是这样有点。青蛙有点半摸字型打，打打开这样子
2: 。对对对，大家<對>可以去 Google，、欸欸、对，大家<對><對>可以去
1: Google， 髋关节发育不全吊带这样子，<對>就可以发现小朋友真的就好像在穿一个降落伞一样，对，<笑>很可能<愛>。可是没
2: 有立正很哈
1: 哈哈哈说不定是未来的立正鹤啊。<笑>
0: 好，刚刚讲到那我那个讲到最关心的就是小朋友的生殖器。那男生的话就是有割包皮的。我们今天聊割包皮好好。好啊，既然聊到割
1: 包皮，<笑>我们来讲割包皮。好、哦，小朋友是不是其实包茎其实还蛮常见的
2: ？对，大部分会有生理性包茎的现象，就是说我们在两三岁之前，然后你把这个包皮往后推是看不到龟头，那是正常。哦，大部分是正常。那有一种状况会建议说要做处理，就是说小朋友他尿尿的时候。他的这个包皮前面要肿得像小水球，他尿尿才可以慢慢的宣泄出来。那正是紧到不行，那个的话我会建议说，先擦一个有点类固醇的药膏，让他的皮可以往后退。可是如果擦了一阵子都没有效果的话，可能就要去真的是要割包皮。可是这种 case 其实很少，嗯，对，大部分都是割包皮的小朋友都是出生时候就被抓去自费割一刀。嗯、这个
0: 也是一个万年性的问题、哦嗯、到底要不要割？
1: 其实以儿科医师的立场的话，其实我们只有在一些条件底下，我们才会建议小朋友去割包皮。一个就是刚刚张医师说的，就是他尿尿其实是尿的不顺的，或者是小朋友因为这样一直反反复复泌尿道感染的话，对，可能就会建议去割包皮。但是如果小朋友都好好的状况下，不会说呃一出生然后就先把割包皮割一割，比较不会这样子，比较不会这样建议啦
0: 。所以也不会说割了看起来比较大。嗯<笑><笑>不是因为我朋友，我朋友就这样子跟我讲，他说：“你看，你看我小朋友长得就是真的很像我，就是很大，
1: <笑><笑>是头很大。”哪一个<笑>糟糕？我说的是大，哪一个头越描、哦、<笑>越,越黑？我说的是,是五有五官的那个头
0: 。没有，没有，没有。他就说他小朋友就是出生就给他割包皮，然后割了之后他就给我献宝，他说：“你看，就像我。<笑>
1: ”<笑>好，不说，不。说。’不说鸟鸟了，<好>来说蛋蛋。<好>对，对男生男宝宝的蛋蛋的部分，呃，蛋蛋的话，其实大家都知道有两颗嘛，左右各一颗。那但是有的宝宝会摸不到蛋蛋哎、欸。
2: 哦，对啊，那个就是有可能是阴睾的状况。好、嗯哦，那呃，基本上出生一样哦，出生的时候、呃、医生都会摸小男婴，看他的睾丸有没有下来。那基本上可以观察到六个月。如果六个月到一岁，那他的蛋蛋还没有到正常的位置，那就可能需要专症去固定睾丸哈、哦。那不然说超过一岁，你再去把这个这个在肚子里面的睾丸拿出来。哦，你虽然说，哎、欸，你现在已经解决这个这个坏掉的睾丸，那可是因为呃，睾丸它在肚子里，它其实会增加癌化的状况。哦，你虽然现在一岁了一岁以上再把这个睾丸拿掉，可是在外面原本吹风透凉的这个这个。好的，睾丸它其实也会增加这个睾丸癌的几率，哎，嗯，对，所以其实建议还是六个月到一岁就把它处理掉，嗯
0: 、对，还是要赶快让它下来，因为睾丸比较希望它比较凉快，对，
2: 让它吹风，
0: <笑>不想要那么热，
2: 真的好想跟你去吹吹风
0: 。这个梗来的太太突然
1: 了，<笑><笑>那讲女生吧，哎、嗯欸，女生居然看到女宝宝好像也会有流血，像月经一样的的东西、
2: 欸。哦，对，其实大部分是量不多啦。嗯、那我们叫假性月经。那其实这个部分就跟以前呃前面我们有讲嘛，就是小朋友那个青春期的部分，就是妈妈荷尔蒙哦传、呃、给小朋友，然后呃小女婴就可能会有一些就是像白带，或是想就是有点像月经血这样一点点的状况。基本上遇到这种状况，你就是当。一样啦，然后也也是、哦、眼睛蒙着，<笑>从前往后擦掉就可以。基本上六个月以上就不太会有、嗯哦。那六个月以上如果分泌物，然后甚至黄黄的，可能代表说你可能要多勤换尿布了，然后用水洗屁股这样子，拍干就好。对，不要在那边前后撸啊，<笑>或是用湿纸巾，因为湿纸巾它上面其实都会。含那个就是呃一些保湿剂啦，或是一些防腐剂啦，哦，然后所以我是觉得那个其实不是太好，我是建议用干纸巾，然后沾温开水去，就是温水啦，去帮小朋友清洁是最好的。嗯，所以其实刚刚提到了很
1: 多，因为妈妈给小朋友的喝某，所以会造成很多宝宝的状况，像刚刚有提到的，就是胸部。嗯会像那个小女生要发育的感觉，就是会母乳变大，<对>然后还有妹妹的阴部会有一些像白带的分泌物，然后甚至还会出现假性月经。但是这些其实等小朋友的一些荷尔蒙代谢掉之后，其实就都恢复正常了，所以爸爸妈妈不要担心。嗯、哇，再来的话，这个我们现在要讲的是皮肤方面的问题，也是爸爸妈妈超常问的，因为爸爸妈妈最常看到的就是宝宝的脸跟他的皮肤。所以他最最容易会有皮肤上面的一些问题，然后有时候甚至会有那种国王的疹子，<笑>就是你知道嗎，妈妈有时候在月子中心，然后也。呃也，如果说没事，就像跟宝宝玩，看着宝宝，然后就会说，诶、欸，他宝宝的这边怎么有一颗红红的小小的，这是什么啊？然后其实我们都没有发现，那就是妈妈会发现很小很小的东西，然后都是发现一些小疹子。其实那些小疹子都大部分都无关紧要，但是妈妈就会很 care， 他这边有小小的什么这样子。好，那我们就来讲一下宝宝宝宝身上会有的状况好了
0: 。那要不要先从最常被问的尿布疹开始？
2: 哦，好啊，哦、先讲尿不准也可以啊。这个超长的，<對>包括就是在月中心门诊，嗯、其实都很常遇到、嗯、哦。啊，尿布疹的部分哈、哦，啊，大部分其实就是大便尿尿刺激嘛，好、哦，所以会就是红整片。那可是如果你发现那个小朋友他的疹子是有点立起来的，甚至变得一圈一圈的，就是有点像那个呃椭圆形，你要小心，那可能是霉菌感染。所以我会建议说，如果你看小朋友红屁股的状况，第一个先物理治疗嘛，后、哦、你就是让他晒屁股啊，擦屁屁膏，哦，然后或是擦一点凡士林，然后用水洗屁股，拍干。哦，那如果你都已经做到这样，他的状况还是没有好的话，哦、那来去找医生看看，判断到底是大便黏黏刺激，还是是霉菌感染
0: ？哎，那不好意思，我的知识都是老一辈传下来的，<笑><笑>就是老一辈的人，你应该不要说老一辈，长辈都很喜欢用痱子膏、痱子粉
2: 。哦，对对，讲到这痱子粉，就粉类其实不建议。哦，如果它如果吸到呼吸道的话，其实对呼吸道不好。那痱子膏是 OK 那。那呃，如果说你要擦一 p p 膏、痱子膏，那大部分里面其实是含氧化性的一个成分。哦，那你就厚厚一层，像敷面膜一样，盖住皮肤颜色就 OK。对，然后它每一次，因为它会勾到尿布上面啊，所以每一次换的时候，其实都可以再勾一次。对，你就是再再敷一层，厚厚的面膜。猫砂，就是那种概念啊，
1: 对。其实尿布整的话，其实不止宝宝哎、欸，它、嗯、其实到大一点的小朋友都还是有可能会有。基本上你只要有穿尿布的一天，你就还是会有尿布整的机会
2: 。对对，对对因为就是、嗯、就闷在那边嘛，然后尤其那种夏天、嗯、都闷在里面，小朋友真的很容易就是长疹子。还有用到不适合的牌子的尿布，嗯，嘿，哎、欸，
1: 说到尿布这个，嗯、这个很难挑哎、欸，有什么？有什么挑的技巧吗？技巧啊，还是真的是每个人适
2: 合就是不一样。欸、其实就像每个人适合不一样、欸嗯、因为我我遇到的蛮神奇的哦、喔，就是讲到牌子好了，就是呃那个邦宝适嘛，好、嗯、很常听到邦宝适，还有那个呃妙儿舒、嗯，嗯，然后还有另外一个是呃哎、欸、那个叫什么牌子？满意宝宝。寶寶我发现呃适合用这个满意宝宝的，它就不适合用邦宝适。嗯。对，对所以他如果用了邦宝是会红屁股，我会叫他说你要不要是用看看毛衣宝宝。嗯，对，那因为我儿子那时候出生的时候屁股都很烂，因为皮肤就很白的那种，那种超容易烂烂的。嗯，哎，阿、啊、那那那时候、就是就是已经。破掉了，他屁股是破掉烂掉，然后每次洗屁股的很痛，一直哭啊，嗯、对啊，然后所以后来我就想了一些办法，后来是我就是从这个帮宝适改成满意宝宝就好了，嗯、对。可是门诊有些方现是满意宝宝用的有问题，然后改帮宝适又好了，对对。然后有分白帮跟绿帮，<笑><笑>对。然后基本上白帮好像是比较贵一点啊，嗯、然后呃有问题就是屁股会烂掉的几率少一些，嗯、对，就临床上啦、啊。对,对,对,对，我说这个经验跟我遇到的也蛮像的。嗯、对，所以我觉得
1: 并不是在于在于说这个牌子比较贵或者是比较便宜，我觉得都不是。就有的宝宝他就是他就是适合这个牌子，有的人适合 A， 有的人就是适合 B， 然后互换又不行，然后也不是大家都对 A 好，或者是都对 B 好，就就不行，就真的是有个人喜好。
2: 对啊，所以厂商不用来追杀我们。<然><笑>我没有说你好<笑>真的跑，每
1: 个人都有自己的市场，真
0: 的。哎、欸，那像你在月子中心的时候，会不会有厂商就是、呃提供这种尿布的试用品用
1: 包吗？
0: 因为我之前我也有呃认识的朋友，他们是他们的月子中心是几个厂商都会来发试用品，他们就把这些试用品包一包，然后就是给小朋友试用，嗯、因为每个小朋友的屁股真的是不不知道他会适合哪一种。
1: 嗯嗯，其实我觉得这个可以建议厂商哎、欸，如果厂商各个厂商朋友
2: 有听到我们节目的话，其实。<笑>
1: 我觉得这个方法还不错啊，这是一个蛮好的行销方式
2: 。对对对，就是可能试用个几次看看<对>啊，然后你就是看你宝贝适合什么样的状况。嗯，对对，对嗯，不错。那有些就是可以，甚至白天跟晚上还可以用不一样的尿布。嗯、晚上的时候，有些就是它的吸力比较强啊，对对，然后所以就是可以撑整夜，让他早点睡过夜，爸爸妈妈才睡得高兴啊。嗯嗯，嗯嗯对，不然照顾新生真的是很。很惨的一件事情，很累啊，对啊。那如果他可以睡过夜的话，就我是觉得多贵都值得了，换<笑>一夜好眠，对，就开心。那瑞，你
0: 在生小朋友的时候，会有朋友就是送你尿布吗？
2: 哦，对啊，有啊有啊。对，啊、那他不
0: 会直接送直立成牌吗？啊、还是说就是直接，因为像我朋友都是直接叫一箱，如果不合就糟糕了
2: 。哦，对啊，对、哦，我那时候其实就是送邦宝适啊，那时候很多人都送就是比较有名的牌子嘛，哦、就是最有名的邦宝适。然后就用了，结果儿子的屁股就烂掉啊！还好我女儿就紧接着就出来，所以剩下给她用。哦，<笑>对，所以是没差啦、啊。
0: 是不是折现比较方便？
2: <对><笑>你说以一个妈妈的角度，希望收到送
1: 呃收到什么那个蜜月礼
0: 吗？对，因为这样子妈妈<笑>宝宝都可以用、啊、<笑>真
2: 的
1: ，其实我就是因为了解到这一点，所以我之后送人家就是宝宝的那
2: 蜜月礼的时候，我也都不送尿布。对，尿布奶粉是个不治的蜜月礼、嗯，对，因
1: 为那太挑。嗯就是太挑宝宝太挑，你抓不住他的个性，你不知道他喜欢哪一种
2: 。没错，你反而用那种一岁以上的东西，可能还比较比较好。对
1: ，要不然就是包红包，真的真的，妈妈什么自己买，对，妈妈最开心。没
2: 错，你养好小孩真的很花钱
1: 。好，那我们再讲一个好了，皮肤的，我们来讲那个新生儿的
2: 小粉刺。大部分在满月的前后，你会发现小朋友开始长痘痘、粉刺，嗯、有点像我们国中那个豆花豆、嗯、豆豆花妹，有没有？对啊，就全部都是，然后就会甚至有脓疱这样子。那那个其实那就像我刚刚之前讲的，就是它是妈妈的荷尔蒙的影响，造成它荷尔蒙不平衡，那会成呃半个月之内，呃六个月之内都会有一个这个迷你青春期，那它就会长痘痘、粉刺。那呃有一个叫做脂肉性皮肤炎，然也会在这个时候发生。嗯、它大部分其实是长在这个眉毛，然后呃额头、头皮，然后一直到其实上锁骨以上比较常见呐、啊，然后下面就比较少一点。那它就是会长的黄黄垢，人在头皮上叫性塞。啊，那個就脂漏性皮肤炎，哎、嗯欸，啊，那个其实你可以稍微用那个婴儿油，稍微敷一下，敷个半个小时，你用洗发精洗掉会比较好洗。可是就算你完全不管它，其实四五个月大部分就自己好了啦。好、嗯哦、啊，脸上那些痘痘粉刺，其实我遇到的在临床上比较多，大概两个月就消掉，嗯、最慢最慢大概待到六个月、嗯
1: 。但是有很多很严重，它会长得像小花猫一样，真的就像那个青春期长得满脸豆花小花猫。有时候宝宝自己可能还不觉得怎么样，但是大人看的心里实。
2: 实在是很难受，真的，尤其是女宝宝，对，对长两颗妈妈就快崩溃了。
1: 对，因为大家对宝宝的印象就是一个<笑>哎呀，白泡泡又明明一个天使般的那种，很想要咬一口那种皮肤，可是怎么会是这样子呢？然后就会很很难过，这样。对对，那除了说清洗清洁之外，还有什么其他方法吗？
2: 哎，基本上，呃，主要清洁的部分就是你水温不要太高，因为如果你洗比较高的水温的时候，它其实会更明显。然后还有就是，你其实用清清水洗澡就可以。好、哦，然后还有就是，如果比较严重的话，市面上有一个叫做湿必利乳膏，其实对于这个脂漏性皮肤炎效果还是还不错，连大人的脂漏性皮肤炎都可以使用。嗯、那如果你是你去看小儿科门诊的话，他有时候会开一些那个呃低剂量的类固醇药膏给你，其实擦的效果很好。嗯那有些妈妈听到类固醇就不喜欢的话，对，那就看要不要用视必利乳膏。那如果是妈妈她的这个心脏比较大，或者可以接受，她就是等啊，嗯，对啊，她自己也是
1: 会消掉，没错没
2: 错，会一定会自己消
1: 。其实我们我们之前也有提到说，其实只要是儿科医师开出去的一些低类固醇的药膏的话，其实都是很安全的，所以其实宝宝妈妈不要太过于担心，对啊，因为有的候不多，而且有的时候我们会开到，如果会开到药膏给你的话，表示我们觉得它。可能真的很严重
0: 了，是他需要，他需要药膏的话，
1: <對>医生才会开给你，而且不会不会让你差太久了。然后呢，我们刚刚提到了好多厂牌哦，厂商快来夜陪一下，是。是
2: 用过觉得还蛮<笑>蛮好用的，推荐给大家啦。对啊，因为其实刚刚
1: 那个牌子我，对对对我我自己也知道。对对对，那个效果是真的还不错。对啊，
2: 是还不错。对
1: ，<笑>好了，免费再帮他刷 promo 一下。<笑><笑><笑>好，那我们今天讲了很多那个新生儿常见的问题，所以总归一句话呢，其实大部分呢，我们是讲大部分哦，大部分其实还是一个新生儿正常的一个过渡时期状况。所以就像刚刚张医师说的，这个就是。眼睛一闭，不要看，不要听，然后大概过一两个月，<笑>小宝宝就好了。大部分、啊，然后我们不是讲全部，真的有问题的话，还是要给儿科医生看一下。所
0: 以会建议说，第一胎也照猪养<笑>
1: 、啊，很难呐、啊，第一胎很难呐、啊，照猪对呀、啊，真的，不然就照医生养啦。<笑>」对呀、啊，就问医生吧，比较快。對,对，那问过了之后就放宽心，不要再纠结在那里了。<笑>因为坐月子、喂奶，然后要哄小朋友什么，不能说已经很痛苦了。不要再纠结在这些事情上面、啊、
2: 对,对我发现，那种妈妈越焦虑的小朋友，真的是越难带
1: 。嗯，对，因为你的心情其实会影响到宝宝
2: 。没错，没错。嗯、对，宝、嗯、宝也
1: 会自己觉得很紧张、很焦虑，然后就哭啊
2: 。对，会比较容易哭闹
1: 。对，所以双方是很容易互相影响的。嗯好，我们今天很谢谢我们育生妇幼诊所的张瑞医师来跟我们讲解这么多新生儿常见的问题，然后我们也聊得很开心。那希望有帮助到很多的新手爸妈哦
0: ，也希望爸爸妈妈放宽心照顾新生儿
1: 。一零五四三，我们下周见
0: ，拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye